0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Segundo uma pesquisa realizada pela consultoria PwC, o volume de operações digitais bancárias no mundo deve aumentar mais de 80% até 2025, podendo chegar a quase 2 trilhões de transações por ano. Além disso, até o final de 2030, esse total deve quase triplicar. Os dados analisados demonstram que, com a pandemia da Covid-19, as carteiras digitais estão ganhando cada vez mais espaço na rotina das pessoas em todo o mundo. As movimentações são impulsionadas especialmente pelos mais jovens. No total, 60% do público de 18 a 24 anos confiam nas carteiras digitais. E esse número sobe para 70% quando se olha para a classe A. De acordo com reportagem da agência CNN, essa digitalização dos produtos e serviços bancários transformou os meios de pagamento, permitindo com que diversos tipos de operações pudessem ser feitas por meio de um aplicativo. A tendência já está consolidada em países como a China, Coreia do Sul e Indonésia, que centralizam a maior parte das atividades online. No Brasil, destaca a reportagem, um estudo da Serasa Experian apontou que 87% dos brasileiros consideram as carteiras digitais seguras, enquanto a percepção global chega a 72%. As tecnologias que permitem pagamento por aproximação, as criptomoedas, o blockchain, o PIX e o open banking provocaram uma verdadeira revolução no sistema bancário. Segundo a Febraban, antes de ser impulsionada pela pandemia, a mudança já vinha acontecendo de maneira tímida. Em julho de 2018, por exemplo, já existiam 2 milhões e 88 mil contas bancárias 100% digitais no Brasil. E o mesmo levantamento feito na época mostrava que a maior parte dessas contas foi aberta pelos celulares no total de 1 milhão e 600 mil em 2017, o que representa um aumento de 171% em relação ao ano anterior. Para os especialistas, as instituições já estão vivendo uma fase de maturidade depois de uma série de investimentos em tecnologia, o que possibilita atualmente um ambiente seguro, próspero e 100% digital. Mais destaques das agências no podcast Antena 1 Notícias. Em meio a acusações de fraude, o partido governista de Angola deve vencer as eleições deste ano, uma vez que mantém vantagem sobre a oposição depois que a maioria dos votos foi apurada. De acordo com a última informação divulgada até o momento pela Comissão Eleitoral, com cerca de 86% dos votos apurados, o Movimento Popular de Libertação de Angola estava à frente com 52% e o rival União Nacional para a Independência Total de Angola tinha 42%. Uma comitiva do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, foi alvo de uma emboscada com tiros de fuzis em uma estrada no norte do país na quarta-feira, informou o governo na quinta. Segundo a nota divulgada, o comboio foi atacado ao fugir de uma falsa blitz quando se aproximava da localidade de São Pablo, em El Tarra, para integrar a segurança de Petro em um evento local. Ao perceber que se tratava de uma emboscada, os motoristas aceleraram e os homens atiraram contra os veículos federais. A Justiça do Peru pediu 29 anos de prisão para a ex-prefeita de Lima, Suzana Vilaran. Ela é acusada de lavagem de dinheiro em um caso de corrupção da construtora Odebrecht. De acordo com o Ministério Público, a promotoria pediu uma pena de 29 anos de prisão contra a Vilaran pela suposta formação de uma organização criminosa, que recebeu mais de 10 milhões de dólares em pagamentos ilegais das construtoras Odebrecht e OAS para continuar no comando do município entre 2011 e 2014. Um homem italiano de 36 anos foi infectado ao mesmo tempo com os vírus da Covid-19, do HIV e da varíola dos macacos, detalhou um estudo publicado na revista científica Journal of Infection. É o primeiro caso de uma pessoa que contraiu os três vírus ao mesmo tempo. O artigo detalhou que o homem passou cinco dias na Espanha, em junho, e começou a apresentar sintomas nove dias após a viagem. Os sintomas relatados pelo paciente foram febre, dor de garganta e fadiga. Especialistas em clima concluíram que a onda de calor recorde que atinge a Europa se tornará um padrão até 2035, mesmo se os países reduzirem as emissões de gases de efeito estufa. O relatório do Met Office Hardley Center do Reino Unido foi encomendado pelo Climate Crisis Advisory Group, o trabalho analisou a rapidez com que as temperaturas estão mudando no território europeu, usando como base registros históricos desde 1850. E com isso descobriu que um verão médio na Europa Central, em 2100, seria mais de 4 graus Celsius mais quente do que na era pré-industrial. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo agora os principais destaques das rádios pelo mundo da CBC de Toronto, no Canadá. A emissora repercutiu uma reportagem do portal do grupo de mídia intitulada Cinco Mulheres Canadenses que deveriam introduzir a Morissette no Hall da Fama dos Compositores, que questiona o motivo da escolha da cantora norte-americana Olivia Rodrigo para homenagear a artista canadense. A matéria cita nomes como Avril Lavigne, Carly Rae Jepsen, Emily Haynes, Molly Rankin e Fat Dobson, como cantoras que poderiam substituir Rodrigo na cerimônia, que também prestará homenagem a Brian Adams, Jim Valens, Daniel Levoy e David Foster, no dia 24 de setembro, no Massey Hall de Toronto. Da BBC de Londres, a rede de rádio destaca hoje o lançamento de Hold Me Closer, a nova canção da cantora Britney Spears, gravada em dueto com o britânico Elton John, marcando o retorno de Spears à música após seis anos. A reportagem sugere que a voz da cantora amadureceu nos últimos anos e cita uma teoria dos fãs que afirma que este é o registro natural de Britney e que ela foi forçada a cantar como uma adolescente por seus ex-produtores. E chega a comparar a nova faixa ao dueto de Dua Lipa com Elton John, gravado no ano passado. Ainda da capital britânica, a Capital FM tenta desvendar a letra do sucesso Watermelon Sugar, do cantor Harry Styles, em uma nova reportagem publicada nesta semana. De acordo com o um artigo, o sucesso mundial se refere ao que acontece no início de um romance, baseado nas experiências do próprio artista. A emissora recuperou algumas declarações do músico de 2020 quando ele explicou que a canção é sobre aquela euforia inicial quando você começa a ver alguém de maneira especial. O cantor de 28 anos também revelou que o título da música foi escolhido quando ele viu um livro no estúdio de gravação. E dos Estados Unidos, a Heart Radio de Nova York dá detalhes da entrevista do ex-vocalista da banda Led Zeppelin, Robert Plant, que refletiu sobre o sucesso do clássico Stairway to Heaven. Em entrevista concedida a Rolling Stone, o músico que completou 74 anos no dia 20 deste mês, revelou todo o processo de composição da música. Ele falou que se sente sobrecarregado quando houve a faixa composta há mais de meio século em 1971. De acordo com o músico, a canção é um retrato de uma época em que as pessoas estavam se recuperando da guerra do Vietnã e outras questões da política internacional. Era uma letra sobre esperança dentro daquele contexto, na visão de um jovem de 23 anos e que hoje o mundo é um lugar diferente, completou Plant. <risos>